0: Hello， 大家好，我是悟空芝芝，欢迎来到今天的朋友，请开麦。嗯，今天还是芝芝一个人来主持这一次的开麦活动啊。嗯，因为马晶晶他人在杭州，但本人在成都，哈哈哈哈，所以我们可能没有办法合体一起录这期节目。但是我们、呃、邀请到了一个芝芝的非常多年的好友。就是在上上期节目有提到过的，呃 y o g a 啊，他正好从美国回来，所以我想找 Yoga 一起聊一聊，啊，一个非常有趣的话题。在说这个话题之前呢，我们就先邀请 Yoga 来做下自我介绍吧
1: 。大家好，我是 Yoga。呃，祖籍成都，现居美国新泽西。我从十九岁毕业就没有在成都了，去杭州读书四年，然后认识了悟空之之，然后成了最好的朋友，然后又去纽约研究生两年，然后现在住在新泽西。呃，结婚七年，有三个小孩，是我身边的朋友都不不能理解的。啊、uh, ，我的生活方式，所以今天也很开心有这个机会和大家分享一下我的生活、成长，所有的一些啊、嗯、苦辣酸甜。<笑>嗯，对
0: 对对，的确是苦辣酸甜啊！我一定要跟各位听众朋友说一件事，就是我因为他回来嘛，所以我就立马飞到成都来跟他一起。本来想说，就是三个可爱的小孩，然后顺便跟他见面，然后带带孩子，才一天半吧。我就想说，我怎么会发了这么多次飙，<笑>就已经按耐不住我的那个恼火，你知道吗？就是一直要从胸口迸发出来，就是这种火气。我想说，我天呐 y o g a 真的是太牛了，就他可以非常非常有耐心的养育三个小孩。还是你行哈，嗯，<笑>好，那我们今天的这个主题呢，跟他还是有很大的关系的，就是我们的主题叫做那些结婚后才知道的事儿啊。当然，肯定中间还会岔开非常非常多的话题，但是主要是我想请 Yoga 来分享分享，他呃，从恋爱到结婚，在这个过程当中有没有感觉到婚姻带给他一些变化，或者是在结婚之后他有没有什么各式各样的感悟啊？我觉得是一个很好的机会，通过他的人生来了解一下，怎么样？ y o 哥 ，Are you ready？ 开始吧。好的，就我我知道你是跨国恋嘛，对吧？对，跨国恋，然后结婚毛咕咕七年的时间，对，七年之痒就是今年嗯，啊、嗯嗯嗯，好的，嗯，然后我其实没有见证你的婚礼，但是你恋爱的时候，我我还是在你身边的嘛，对吧？还是在还是在美国的，对。对然后我当时。其实是非常，保蛋应该听不懂，就是这期节目可以叫我老公保蛋，啊、嗯，对，保蛋都这么叫他。然后我当时说，嗯，当时看到就是 Yoga 跟保蛋在一起的时候，我的内心第一想法就是拒绝，不认同，不认可，就是不行啊、嗯！对，就是我就觉得如果他们在一起了。嗯， y o g a 这种性格一定会结婚，然后一定会留在美国，然后我们可能就是真的很久很久就不会见面了。所以我内心是很自私的，我觉得不可以，不可以，你突然说一定要跟我一起回来。但是呢，也没有说我跟他相处吧，我是听 YOGA 跟我分享一些他们之间的故事，我又觉得好像这个大他十二岁的男伦还可以啊，但是具体的细节我也不是很了解啊，我只我我现在隐隐约约只记得好像这个人还比较的 nice， 比较的稳定。然后人比较的，嗯，怎么说呢？诚恳吧，啊，诚恳。就通过你跟我的描述，但我现在想想问一下，就是你的感受还是这样子的吗？我要不要先给大家介绍一下我老公
1: ？他的背景就是，我们虽然都生活在美国，但他其实并不是美国人，我们都是移民身份。嗯，他本人是来自波兰，然后我来自中国，然后我们都是大概十九二十岁去的美国。然后一起在美国扎根生活下来，所以我们的背景还蛮像的，嗯，平等的移民身份，然后恋爱结婚。七年前我认识的他，跟今天的他有有很大的不一样，有很大的区别，婚前婚后。但是我觉得我当时的选择还是对的，我待会儿可以跟大家讲一下为什
0: 么我这么想。我先问一个题外话题啊，就是因为很多人就说男生比女生大一些会更好，你有享受到这种福利吗？啊、呃，从实际的那
1: 个角度出发是有的，因为他比你大的话，就意味着他的工作状况、他的财务状况是比较稳定的。嗯，呃，女方的，比如说我还在想啊，我还要再，比如说工作不顺利，我想要再学习两年、深造两年，或者是说生了小孩，因为小孩太小，需要在家陪伴他一两年，那老公也是可以支撑你这样的生活方式的，因为他的工作经济、嗯、呃有一定的能力和稳定性了。这一点我觉得是比较好的
0: ，是是是，因为我们刚刚在开麦之前有讨论过啊，我们会想要跟大家从不同的角度来分析一下那些结婚后才知道的事儿。然后 Yoga 跟我说他有很大的感触，第一点就是浪漫从简单变成了挑战。我当时听到这句话的时候，我想说什么？浪漫这件事情竟然是一件挑战，它不是一种就是比如说由爱而发，就是就我想为你做这件事，会不自主的去做吗？嗯，就比如说电视剧里经常<笑>对，对对对，<笑>会要什么给你买束花，然后要在你生日的时候给你买个蛋糕，放个烟花什么的。<笑>
1: 没有，我觉得就是当你的，嗯、呃，你的生活，你结婚后，你的生活就是有很多现实的东西在里面掺杂在一起的时候，嗯、就变味了
0: 。怎么个变味法？嗯
1: ，就是打个比方，就是、呃，不是打个比方，就是我的我的例子，结婚前、啊、我觉得谈恋爱，你们俩在一起，只要是在一起恋爱、约会，就是你们所有要做的事情。嗯，所以浪漫就变成还有什么好？好纠结的呢，在一起约会随时随地都是浪漫啊！嗯，你们见面一定就是要么吃饭，要么看电影，要么啊、呃、爬山、海滩、红酒，就全是这些，那就是很浪漫嘛，就是很自然而然的东西。对、嗯，可是结婚后就不一样了，结婚后你就变成了柴米油盐酱醋茶、嗯，然后你们住在一起。像我自己的话，是我一结婚就有了小孩，所以就是。来的比较快，升级。嗯、对你每天那个时候，我记得我生小孩第一年，呃，我是没有工作，在家陪小孩，所以我每天的时间我就是在家里，在家里的话，那我每天肯定是家居服，我肯定也不会化妆，然后头嘛，可能两三天都不洗的那种。突然跟我说，哦、啊，我们一起去吃顿饭，然后我想，天哪，那小孩怎么办？然后我还要洗头，我还要换衣服，然后我还要化妆，然后待会儿回来我还得卸妆，然后小孩睡觉又很早。就是一想到这些，你就会说哇，好累，还是算了吧。
0: 嗯，就是
1: 这样，久而久之，你就会变成，你想要去浪漫一次，约会一次，就是一种挑战，因为这意味着你要安排一切，你要啊、呃，我要去找我的公公婆婆说啊、呃，你们能不能来帮我看一下小孩，我们要出去吃饭。然后国外的公公婆婆就是那种，你是真的是想要叫他们帮你，所以你是欠人情的，所以你要欠着一个人情，然后顶着这个压力。去出去约会，跟老公浪漫一次
0: 啊？那那这这还算欠人情？这不是就按照我的想法，这不是就是他们都迫不及待想要做的事吗？他们因为他们有自己的生活，像我公公婆婆，他们也是在工作的、嗯，然
1: 后他们可能有自己的事情，而且他不是我的爸爸妈妈，他是我的公公婆婆，所以我的性格可能是有一点吧，我就总觉得我是欠着人情的，嗯，有一点难开口。嗯，还有就是一起出去约会啊，然后结了婚就不一样了。结了婚你就觉得我用他的钱就是在用我的钱。然后我们出去吃饭，我就会觉得去一般的餐厅，我会觉得啊，这样的菜我也会做啊，我干嘛要给钱去？然后，然后我就会说，那去好的餐厅就是 fancy 就是高档的餐厅，嗯，啊，你会觉得说，哦，那么多钱就是。肉疼，你知道吗？花钱，因为花他的钱就是我的钱，懂吗？就是你们结婚后，就是你的账务就是一块儿的了。嗯，然后就觉得好像也不是很浪漫，就是吃一顿饭也觉得说啊，你想的就是又花钱，然后还有就是你结婚之前谈恋爱，你们出去吃顿饭，其实吃的不是饭，你知道吗？你吃的是那个氛围，就是你跟对方那个暧昧的气氛、哦、聊天、嗯，互相吸引，然后想方设法让对方觉得哦，我是一个很有趣的人。你你你根本就没有注意到你吃的是什么。对。可是你去结婚再出去吃饭哦，然后你跟你老公就说啊，可以，哎，今天这个肉很新鲜，哎，哎，今天这个这个菜不错啊，这个环境也可以，哎，下次我们可以带谁谁谁来。嗯。就是你会关注更多的是食物环境，而不是对方、哦。所以最后你就会发现。哎，我们是在约会，还是只是出来吃了顿饭？就是性质变了，这个真的是就是结婚之后才能体会的那个不同的感受。
0: 明白，也就是意外感觉到一点点、嗯，能感觉到一点点了
1: 、哦，就是没有那种刺激跟新鲜感了
0: 。对他，因为你们已经彼此属于彼此，太熟了。对，就像跟家人出来吃饭，嗯、跟爸妈出来吃饭一样。对对对，就是那种因为我跟爸妈出来吃饭，然后你还会讨论账单，你知道吗？然
1: 后就是那个，你知道，一般约会的时候，别人服务员给你拿账单的时候，可能看也不看卡，卡就丢出去就给钱了，对吧？对。然后结了婚就会发现，哎，你这个我们点了这个吗？然哎哎，小费给多少？哎，你算一下，算一下，因为国外是给小费嘛，美国给小费
0: 。哎，你算一下，百分之十五是多少？百分之十八的小费是多少？哦、uh, uh, ，就是会会开始要心疼每一份的支出。<笑>
1: 对,嗯、对，
0: 就是不同的感受。我不是说不好啦，但是是不一样的感受。哎，真的让我感觉就是那一句话，哎，就结婚之后，你的爱情就会变成亲情,情。有一点
1: ，所以结婚，我觉得。不是每一个人都适合的。如果你是很想要体昂这样的体验、这样的感觉，把一个人从陌生的他发展成一个熟悉的他，并且变成亲人这样的一个过程，你很喜欢，那可以的，步入婚姻没问题。但你是一个始终喜欢猎奇、喜欢新鲜感、喜欢刺激感的女生或者男生的话，那婚姻真的不是很适合，会你会很快就感觉到无聊啊。但我我觉得我是这么一个无聊的人，就是我很享受现在的感觉。
0: 不，你不是无聊了，你是比较居家，对，居家对
1: ，对，对，比较
0: 顾家型的人格，对对对、就是。我跟我老
1: 公，我们都是这种 family
0: type， 就是家庭型的，对、嗯、对对，所以我们还蛮合拍的。已经七年了嘛，在七年中间，你不可能就一次浪漫都不做了吧？还是会想要有些时候，比如说一些像美国，我觉得很多大型的节日那种氛围渲染的还是蛮到位的。就在这种大型的节日的时候，你们还是会去浪漫一下吗？还是说会的，会的，我会我会不断提醒自己，就是意
1: 义是变了，就不会想说以前是自然而然的，因为我们每次见面不就是约会嘛。但结婚后就不一样了，但是我还是会时刻提醒，就是说它变成了一个对我来说是一个任务吧。但是有一点消极的时候是一个任务，但是它会就是是我一定要。提醒自己要去做的事情，我会想说啊，我们这个月好像没有出去吃饭，那我就会刻意的说，那我们比如说下个星期找一天吃饭，或者说啊，这是谁的生日啦、啊，或者什么节日啊，那我们一定要努力，嗯，找
0: 一次机会出去把三个孩子甩掉。对对对，
1: <笑>所以它变成一个是我需要履行的任务，因为我觉得婚姻，我们所谓的要去经营经营，其实落实到细节就是行动上，对，你要去。安排这个事情，像婚前的话，就是一般哈，我的经验是我老公就会主动说啊，我们去哪儿吃饭，啊，我们去干嘛干嘛。可是婚后我才开始不习惯嘛，因为我发现我老公哎不带我出去吃饭了，不带我出去约会、嗯，我就会有一点抱怨。就很多女生我觉得都会说，就会问他你是不是不爱我了，嗯，是不是激情褪去了，就是会问这样的问题。嗯、可是我发现男人非常反感你这么问他们。你的想法是偶、哦、问了他就会重视我，是不是？他就会说哦，好好好，带你出去。不会的，如果你这么就是你问他，他会觉得你在质问他，他会马上就是反抗，就会说我哪有不带你出去哦、呃？我做了这个，做了那个，然后马上就会开始变成争吵。哦、呃，后来我就反应过来不能这样，因为我觉得其实你想要浪漫，男女平等，你也可以去做这件事情的。所以现在我会做的就是，呃，我我会提前问他你。就是这两天有没有时间？然后我就会提前安排，比如说叫我公公婆婆帮我帮忙啊，带小孩。然后我会问他，哎，你想去想吃什么？然后我们商量一个地方。嗯、然后我提前就嗯化好妆，然后跟他商量好什么时间，然后我们就出去吃饭，开开心心的。所以我就变成了以前是语言质问，然后嗯、呃、就是撒娇哦，不是也不是撒娇，就是作嘛，就是抱怨型。<笑>怨到我就是我不说，我就付出行动，我就去做它。嗯
0: 对，
1: 对，我觉得浪漫就是婚后真的是两个人的事情。以前谈恋爱是男追女的话，尤其是男追女，嗯，可能就觉得是啊，男的安排这一切。对，有的时候你结婚后你还适应不了的话，你还是想要去男方一直去给你安排安排，那可能两个人的婚后的就会有很多争吵。但是如果你能够。转换自己的角色，婚后就是也一起和老公一起一起去为了这个浪漫的事情去努力的话，我觉得还是可以一直浪漫下去的，是另外一种风格啦。但是是也是可以浪漫
0: 下去，就像生活当中的一些调味剂吧。就总而言之，就是我们平时的时候都是吃沙拉，偶尔吃一顿火锅。<笑>也是可
1: 以的，对不对？
0: 应该是每天吃火锅，偶尔吃一顿沙拉。<笑>对于我来说的话，<笑>你你觉得你你的这个角色在良性的关系当中有发生变化吗？有的，一定是有
1: 的。印象最深刻的就是婚前，我对我老公就是很依赖，然后对他是那种仰视，因为我觉得我们当时谈谈恋爱的时候，我就觉得他很厉害嘛。工作也是能力很强，然后在家
0: 呃做家务啊。哦，我记得你跟我说过，他房子是自己造的，对对对,对对，他房子是他自己造的、哦。这个真的是让我对他改观很大。我想说，对，天哪，这这放到他有自己去开一个呃那个
1: 叫什么挖掘机，嗯，因为他当时房子地基好像有点问题，然后他自己去搞了一辆那个挖掘机。然后在房子周围挖了一个，呃，像一个叫什么护城河之类的那种东西、嗯，一个沟。然后，然后进去把那个地基抬起来，整个房子就是抬起来，因为他房子当时有点下线的问题。哦。整个抬起来，然后又重新翻修。所以当时我觉得，哇，就是他了，<笑>一见钟情。<笑><笑>就什么会开挖掘机男人，<笑>可以把房
0: 子抬起来的人。哦，他是那我们那个什么新东方什么蓝翔技巧很多的。<笑>
1: 真是，可是他能文能武，就是、他又能抬房子，然后他他本人的工作他是注册会计师，嗯，嗯、呃，所以我觉得哦，那也很聪明，因为他跟我说，我不知道是不是真的，但他说别人注册会计师都是三年才考出来，他说他三个月就考出来，所以当时哦，可以啊，能文能武就是他了。<笑>
0: 那我们那个国内四大会计那个里面很多呢，小年轻啊，可厉害了的。自己也不是
1: 那么优秀，我觉得对于我来说，他就已经就是 good enough， 已经很棒了。的、嗯、确
0: 、嗯，正好打中了你要的点吧，应该。对对对，我就很喜欢务实，然后又是家庭型的男生。嗯嗯,嗯，对的。反正你第一次跟我讲什么家里的线什么就是 system 那种东西都是他设计的、啊。对他外装就
1: 是他房子整个抬起来之后，然后他房间里面的水电。就是我们中国这边是要找水管工，还有电工去做嘛，他都是自己弄的水电，呃，就是水管排布，然后电线排布，还有，呃，家里面的那个供暖系统全都是自己弄，就绝了！我当时觉得哇，他太能干了，嗯，就是能干两个字吧，总结。嗯，所以我当时就是各种对他很崇拜。叫做什么小星星？就是迷妹啊，<笑> uh, 对对对，然后我又比她小嘛，<笑>嗯，就是小迷妹。然后可是婚后我就会发现，哦，我被骗了。快说来听听。就是婚后，我觉得可能男方他的心态也会变，他会就开始要依赖你了，因为你在约会的时候，他可能想要尽可能的英文讲 impress， 就是想要 impress you，、嗯、就是想要嗯让你对他。嗯，有好感吧，他就会尽量展示他所有的能干的地方。嗯、可是婚后，男生的心态就会变了，他就会觉得说，那既然我们结婚了，尤其是美国的男性吧，嗯、他会希望他的女老婆,老婆、他的另一半是能跟他一起同等的支撑这个家庭的。嗯，所以我们当时吵过好多次架，他就说我不成熟，然后不能够承担起我应该承担的责任，因为那个时候我们也有小孩了嘛。嗯，我就会发现。我们变成了更多的不是我依赖他，而是我们相互依赖。嗯，然后相互合作，就是在不管是家里面的家务分工，然后对小孩的责任，还有工作上，我们也是就是相互合作、相互依赖。工作上出现一些问题，我们也会相互探讨。然后像以前我不会开车，后来我发现我去哪里都需要他在我。以前是他在我很浪漫，现在结婚后还需要他在我的话，我就会觉得我变成了一种累赘，就我自己的感觉。因为我可能也是我本身是比较好强的性格，嗯，然后我就立马去学车。小孩去哪里，我都可以接送，我自己没问题，我不需要问他。甚至有的时候，他还需要我去接他，喝了酒啊什么的。然后慢慢的，我就很喜欢这种我们平等的、相互合作的。我的能力不比他差，他的能力不比我差，这样的一个状态，就所以慢慢的变成我依赖他，变成我们相互依赖、相互合作。并且我现在觉得这样的方式才是最健康、最长久的方式。对，如果一个人单方面依赖另外一个人，谁也不知道哪天那个人出发生什么事情了，嗯、那你的你的这个家、你的财务还有你的小孩，你能不能够一个人支撑起来？所以我觉得，现在，而且他还
0: 比你大十二岁啊！当然我没有别别没别别别<笑>别的意思啊，<笑>对，然后。<笑>嗯，对对对、嗯、<笑> ，OK， 你
1: 说到这个，我也可以延展开说，没问题。<笑>其实，其实我有的时候就夜深人静，还是会想说，他比我大，对不对？嗯，那我到时候孤独终了，然后就是我,我三个儿子，刚刚我们有讲嘛，嗯、那都说对吧？三个儿子以后，我妈经常跟我说，你那三个儿子就是帮你媳妇养的，嗯，对吧？然后，那我以后老公如果比我那个走，就是早走很多的话。我怎么办，对吧？对我就会夜深人静，就会就会很很那个，所以我现在就在饮食方面、生活方面，我就让他很依赖我、嗯，所以他几乎不会去外面乱吃东西，他每一餐一定是吃的我做的健康饮食，所以我这个也是我比较自私的想法，就是你一定要跟我一起吃健康的饮食，所以我保证你就是可以活千年万年。<笑>啊，什么玩意？仙丹能千我表面上告诉他、啊、我是为了你好，健康怎么样？其实心里我知道，我是自私的想法。我希望你活久一点。
0: 对是，是的，是的，是的，这也是一种爱的体现吧？<笑>对吧？如果不爱，就趁早把你送走。但是因为爱嘛，<笑>啊、所以希望我们两个人更久的去相处和生活在一起。这是,是,是我爱他
1: 的方式。我觉得对
0: ，是的，是的，结婚七年了，人家的俗称我们都说什么七年之痒什么之类的。嗯，那你会有矛盾吗？在婚姻当中，就是比如说有一些、哦、太多了吧，会大到让你觉得后悔进入这段婚姻的那种会有吗？应该还
1: 有一定有瓶颈期。我觉得我们结婚来了瓶颈期来的特别早、嗯，因为我们的情况就是我们一结婚就有小孩了。没有度过二人世界，就是一结婚本来是需要磨合一段时间，然后你们磨合好了，角色调整好了，然后再要小孩是比较成熟的一个一个时间、嗯，对。但我们是还没有磨合好，小孩就来了，嗯、哇，然后我们基本上是就是我们平时讲的三天一小吵，五天一大吵，五天一大吵，嗯，对，吵到就是最严重的一次就是说离婚都有的。就只说过那一次，后来觉得太伤心了，我们从此再没有说过，就到现在七年再没有说过。但是有过，真的是觉得完了，就是 the end
0: 。嗯，就是婚姻还是冷暖自知吧。对，因为就是我们可能看到一些外面的样子，是觉得哎还蛮不错的，婚姻很棒。但是可能真的进入到里面以后，你们才会有一些就那种。边边角角要磨在一起的时候，刮破皮肉的那种感觉。可能对、嗯，就是你跟对方吵起来
1: ，就是恨到，就是、气到那种怀疑人生，然后气到整个就是你觉得你的世界完全崩塌，天哪，很崩溃。当时我就终于理解为什么会有人离婚。我当时你想，当你步入婚姻的时候，没有人想着你会,不会离婚的。我就不明白为什么会走到离婚那一步。然后当我吵到最激烈的时候，我真的理解了。真的很想就就就离掉，我就结束我的痛苦。但是后来我又想，就是我也是比较传统的，有点要面子吧。我一想，哇，而且那时候有小孩了，我想说，我一离婚，小孩就有那个不幸福的家庭、嗯。虽然我知道不应该因为小孩不离婚，但是你还是会忍不住想，并且你跟老公吵架不是因为真的爱情没了，你就是很气那个时候
0: 。对，对但是你一定不记得
1: 现在为什么吵了吧？我记得每一笔账，我记得很清楚。<笑>是你在吵到当当时那个 moment 的时候，你是会忘记你为什么炒、嗯。但是有就是跳回很远的，就是现在我在回忆，我还是能记得，就是当时的原因。哦、嗯嗯，嗯。但是我就跟你讲简单一点，我们当时吵到第二年的时候，就真的是瓶颈期。就是我当时就在认真思考，我不能再这样下去了，要么我们就离婚，嗯、要么我就。想办法解决这个问题，不能就是一直吵一,一直吵，大家都不开心。嗯，对，因为我老公也比我大嘛，就像我刚刚说，我不想让他死的那么早，所以我老公这样说：，你如果不想让我就是不健康的话，你就不要气我。因为他说，的确是医生也是这样讲的，你吃很多很多的啊、呃、不健康的食品，没有一个就是伤害比。长期处在压力当中，对身体那么大，
0: 嗯、所以我老公
1: 因为经常我就我们吵架，他就生气，他是一个很容易，他像我,我就是啪爆炸，就是原地爆炸，然后我爆炸过了之后，我就又开心了。嗯、他他是那种就是嗯，他他很平静一条线，他不会突然爆炸，但他就会一直生气，一直气，就是默默的生气，然后气到晚上睡不着觉，然后可以气一个星期。对，就我都说啊，你还在气吗？就，然后就是这样的人是非常伤身的对对对对，他这种气是非常伤身体的，对,对,对,对，容易内伤。对、嗯，所以我其实心里也是心疼他的，所以我觉得不行，我要改变。为什么我们一直这样互相伤害？何必呢？然后我就去买书看，然后各种在网上看别人的建议。嗯然后，说不定大家都知道很有名的一本书，叫做《男人来自火星，女人来自金星》。对我，我看那本书，哇，我觉得特别受启发。我明白了为什么我们每次吵架的根本原因都是一个，就是我们男生和女生在沟通的时候，我们的诉求是完全不一样的。对，这就是引起我们争吵的原因。男生他在跟你沟通的时候，他不会想听你说：“哦、呃，我今天是什么样的心情。”他是想跟你说 ，OK， 我们可以谈体育，我们可以谈政治，我们可以谈历史，我们可以谈新闻，他就会跟你滔滔不绝、嗯。但是你如果跟他谈，我今天心情怎么？我今天好累，我今天好疲惫，我今天好伤心。然后他马上就会开始就是烦起来
0: ，嗯，因为你知
1: 道为什么吗？嗯、书里面有讲，我那本书有讲，就是当你在跟你的另一半啊、呃、表达你的情绪的时候，我们是在发泄，我们是在。我觉得我们是在沟通，对吗？嗯、不是的，男人那边接收的信号是你在跟他抱怨、嗯，因为你我不开心，因为你我今天很累啊、嗯，所以男的就会立刻站起来，嗯、就是维对 defend 维护自己，然后就说啊，我今天又做了这个，我昨天做了那个，我明天还会做这个，你还不满意，你还不开心，你要怎样？然后啪，两个人就吵起来了啊、嗯！对，所以我一回想，原来每次都是这样的。所以我就开始改变了我跟他的沟通方式，我就会跟他说，哦、呃，我想跟你说一下我今天的情绪，但是首先就是我话跟你说清楚，我不是在怪你，跟你没关系，我只是说，哦，我今天，比如今天啊、呃，我儿子很吵，不听我的话，所以我今天感觉很疲惫，这样他都就会说，哦 ，OK， 他就会跟你一起共情你，然后一起说，哦，那这个儿子这个问题没关系，我就跟他讲，明天一定要好好表现，不可以气妈妈，就很开心这个。谈话就会非常的开心的，然后我有时候也会特意的，就是我知道他喜欢谈什么，我会刻意的跟他说一些新闻上的东西、政治上的东西，他感兴趣的，哎，好像两个人也可以聊得很开心。嗯，所以慢慢的就现在我们第七年，我反而觉得我们好像是一个新的婚姻一样
0: 。哦，
1: 对，我觉得就是经过了瓶颈期之后，你的婚姻会升华到另外一个阶段
0: ，蛮奇妙的，是吧？对，是的，这个可能是需要。我觉得是需要某一方进行思考，对对对然后对，如果两两两方都不愿意去做这种思考总结，然后去学习，对学习的人，他可能没办法达到你,你们婚姻的这种程度。我觉得，或者说是很少。
1: 对，还有一个就是不想放弃的一个精神在里边。就是如果其实你想要放弃，很简单，你就 move on， 你就去找下一个。但是如果你就是我就不想放弃，还有我就不信邪了，为什么我就搞不定你？然后你去去研究，它其实有背后是有有道理，有那些科学道理和心理方面的东西可以去琢磨的
0: 。那你觉得宝蛋他通过你的这些琢磨，他有什么看见跟变化吗？就比如说，你有在改变，他有看到你的改变吗？啊
1: ，啊这个就是我觉得男人很蠢的。<笑>啊、这样说出来会不会被男性听众攻击？<笑>不是很蠢，我觉得是，我觉得男生很单纯，男人真的是很单纯。他们想要的，尤其是就是家居型的男生，我觉得他们想要的东西很简单。嗯，就
0: 是、居家型的男生
1: ，对，就是他的对，居家型的男生，就是他们想要得到肯定。他们妻子的肯定、呃，孩子的肯定，在英语里面有一句话叫做 “Happy wife, happy life”。Oh. 所以当你的老公看到你是一个开心的状态的时候，他就很开心，他就觉得很有成就感，他就觉得啊，我老婆开心是因为我，因为她对我满意。Oh. 所以我觉得我的这些改变，就是我通过这些读这些书啊。嗯，然后我的沟通方式的改变，他从语言上并没有说哦，我发现你改变啦，怎么怎么样？但是从行动上我能看出来，我们的关系更和谐了。然后他没有，我们没有经常吵架了。那其实就是从一个行动上来表现出来，他看到我的改变，并且我的改变带来了我们婚姻关系的良性的改善。是的，就是跨国婚姻，真的是很不一样。我之前跟老公谈恋爱，跨国婚姻就是我们不一样的国籍、不一样的种族，在谈恋爱的时候就充满了新鲜感。你有太多。嗯，可以聊的东西好奇，就对方对跟你不一样嘛，你就很新鲜的感觉。你的眼睛为什么是蓝色的？对对，<笑>会会会因为这种很小的事情啊<笑>、哦，就就啊、哦，好迷人。我老公是绿色的眼睛，<笑>哦，绿的 ，sorry。对，然后他会跟我说，他以前是金头发，现在变成棕头发，你就觉得哇，好神奇，你的头发颜色还可以变啊<笑>、哦。你以后会变成白头发，<笑>你也会变的，变<笑>对，就是加分项，真、就、的是加分项。可是婚后之后，你就会发现这种跨国的变成了一种挑战。嗯、我们太多的就是分歧，就是男女在婚姻中的角色不一样、嗯。就像你刚刚说，我们都是我们这一代独生子女，呃，女生的话就是真的是家里面的掌中宝。对，然后我觉得说，哇，我大老远的来到美国定居，然后。你还就是不珍惜我，呃，不让着我，然后不对我嘘寒问暖，我就当时有这样各种各样的诉求。然后可是，在美国人他们的观念里面就觉得我们是平等的，为什么要就是啊低三下四的满足你的一切需求？然后我给你举个例子，就是有一次我有很严重的晕车症，我们就有一次开车出去，然后我就开始晕车，然后我就开始不开心。其实我都没有抱怨，我就只是在说啊，我好晕啊，我好难受，我想吐。然后我老公一下子就不开心了。我想说啊，你为什么不开心？这个时候不应该是关切的问我啊，你怎么了？要不要？哎，我们去停下来休息一下，买点什么东西啊？然后我就很生气啊，我们就吵起来了。然后后来我老公跟我讲，他说我觉得你作为一个成年人，并且你知道你有晕车的这个毛病，那我们在上车之前你就应该做好准备。因为他给我买过一个晕车手环啊、哦，他就问我晕车手环你带了没？我说我没带。然后我老公顿时就很生气，很恼火。对，他说你是一个成年人，你要对你自己身体负责。你知道你有晕车的毛病，并且你家里有这个手环，你选择没有带。对不对？那你现在都说哦，我好晕啊，我好累。然后你就是想让我来就是关心你怎么样？他说我感觉就是我不是你的父亲，就是美国的我就不是美国男性就是这样。他觉得我不是你的父亲，你不是我的小孩，你是一个成年女性。出现了这样的问题的话，你跟我说你好晕好累，他有一种觉得我是在抱怨，而不是说啊啊，我忘记带晕车手环，我现在好晕，我们要不要去一个地方再去买一个晕车手环？是这样的一个沟通方式，就是这个就是在跨国婚姻里。遇到的一个挑战，就其中一个例子
0: 。哇，真的很不一样哎，很不一样。其实我们是可以摊开来讨论啊，就是他这种不一样是因为国情的原因嘛。你觉得？就如果这种性格或这种平等的方式放在中国，它可行不可行呢？我
1: 觉得其实这样有好有坏啊。就是在美国这种男女平等婚姻里面，男女平等啊，不好的地方可能就是我们觉得啊，男生不会呃各种宠你嘛啊、嗯，比如说吵架了。不管对错都是我的错，好<笑>，先道歉再说、嗯、啊。有一些女生会比较喜欢这种，但是这样有一个弊端，就是说啊、呃，男生可能会在一些情况下没有那么多的承担，因为他如果是能够啊、呃，就是什么都服软的话啊，那他可能在另外一方面就没有特别的决断，嗯、呃，会有一些就是有好有坏啦。然后国外的男生就是他一切平等，所以他在就是可能。嗯，嘘寒问暖方面做的不是那么好，无微不至。但是真的到了就是很重要的时刻的时候，他是那个有肩膀可以跟你一起把事情扛起来的人啊、哦。所以我觉得，嗯，因人而异。一段婚姻就是在这个人身上成功，换一个人就不行。一定是每个人都是不一样的。
0: 我觉得看那看你
1: 的，看喜欢什么样的男生。嗯，对，这就是我刚刚跟你说，我想跟大家分享的，就是为什么我觉得我老公婚前婚后不一样，但是我觉得我还是找到了那个对的人。嗯，就是我觉得婚前他真的是还是会就是无微不至、嘘寒问暖，哪怕是就是对吧？哎，装装样子，对，然也会也会为了我开心嘛、嗯。但是婚后我就会发现，他其实内心是希望我能够跟他一起平等、一起承担。嗯，那个叫什么？就两个人都是一样的能力的，匹敌的那种那种身份，就这件事情我能做，你也能做，或者说就是合作分工，男也不是男主内女主啊，就是说，嗯，比如说带小孩，你有事情我带，我有事情你带都是可以的，就是这种希望我能够跟他一起分担的那种。可是我会发现，啊、呃，他虽然没有那么浪漫了。但是他至少在很重要的事情有困难的时候，在我们最困难的时候，他是那个跟我一起分担的那个人。我觉得这就,就是我想要找的。所以我觉得还是在婚姻当中，女生要知道自己想要找一个什么样的男生。你想要找一个对你嘘寒问暖、无微不至的，那你就去找那样的男生。你想要找一个不那么浪漫，但是很比较现实，然后能够就是在重要的绝时刻。把一些责任承担起来的，那你就去找那样的男生也是可以的，因人
0: 而异。那你从这种就是婚姻当中，其实也是有非常大的成长的。我以前一直觉得你跟我是一样的，就是我们俩就是小孩儿，就是毕业之后嘛，就像像我们上次毕业以后不是去旅行啊什么，我们两个人各种。拍照也好啊，嗯，打闹也好，就毕业旅行那次、啊、对毕业旅行那次，我一直还停留在就是我们俩都是这种小孩的状态。然后等你，我印象特别深，等你带着第一个崽回成都的时候，然后我不是来看你吗？我突然那一瞬间，我感觉你长大了。我没有说什么概念性的长长大，我只是觉得你好像变成了一个需要承担责任的妈妈。当时你回来的时候 ，Lucas 是生病的状态嘛，然后他就一直哭，一流鼻涕，不舒服。但小朋友不舒服就是只能用哭闹来解决这个，然后我就看着你一一直抱着他，不是你抱，就是你妈妈抱，然后你们俩一直这样抱抱抱，然后整夜整夜的这样抱。我当时想说，为什么疯<笑><笑>对我当时觉得好痛苦啊，就我作为一个你的姐妹，我都觉得哎呀。好心疼啊！生了一个仔仔出来，就是那就是来还债的。哥，这次三个你不心疼然后这么多年以后，你你又带回来了，就是又多加了两个<笑>我。不能理解我，不能理解你，我也不能理解小孩。我一直以为，当然这是一个全新的时候有关于教育的话题啊，但是我。其实很想跟你说，我很大一定程度上颠覆了我对于小孩的认知。就这一次，我以前的时候，比如说朋友的小孩啊，我侄女儿啊什么的啊，嗯，可能就是没有在一起待这么久嘛，就是成天整夜这样待，然后这样子待两三天下来以后，我突然觉得，到底养小孩的这个就是乐趣是在哪里呢？对<笑>对，就是，嗯，我还在思索这个问题。包括我觉得我没有那么大的能耐跟耐心去跟一个孩子在他就是脱轨的状况下，我真的觉得是脱轨，对脱轨的状况下可以跟他沟通。我觉得，对我觉得这可能都是你就是婚姻当中的一些成长，包括你们互相彼此的支持啊、合作啊。然后那跟他也教会了你很多吧？我觉得宝蛋可能也给了你一些。你看他，你一直在表达，他让你变成一个独立的个体，让你去 take the responsibility， 对不对？所以就我觉得你可能从这么长时间内就是被他洗脑哈，洗到现在，<笑>洗洗的还蛮成功的。对，我妈也说我被我老公洗脑。对，就洗的还蛮成功，就是好像你就是，我我看我当时看的时候，我想说这，嗯。坚定了，就是我觉得 single lady 还是就黄金单身汉啊啊，黄金单身汉真的是香啊啊，对这种感受。每个人路不同，我觉得开心幸福就好。嗯，你幸福就好。啊、<笑>但是是幸
1: 福，我觉得是幸福多过于痛苦。没有小孩的朋友们，对我想说，不是一件可以轻易尝试的事情
0: 。嗯，前两期的时候有放过一个，就是一本书嘛，我们在分享一本书叫《杀死一只知更鸟》。然、啊、后当时书里面的时候，马晶晶就有跟我分享，她说，呃，书里的主人公阿迪克斯是一个非常好的父亲，他在教育小孩的时候非常会拿捏，什么时候是需要严肃的告知这个小孩你做错了，什么时候我是要轻轻的拍拍他，告诉他你只是在成长。我就见到卢卡斯的时候，你知道吗？我就在想，我要怎么拿捏这个尺寸？我不会，你知道吗？然后我当时想说，这个卢卡斯是我的大儿子。对对对对，就是我不知道要怎么面对一个六岁的一个男孩，在他脱轨的时候，我要去怎么样去 handle 这件事情？我当时其实我是觉得，我也很恼火，就我的内心就是在想，你是怎么过来的？因为我可能只跟他待在这几天，但是你要跟他。待在一起，可能最起码要待到他十八岁。对，这个，这就是你
1: 刚刚说的，就是我是怎么成长起来的。嗯、你就会发现为什么有了小孩，你一瞬间就长大了。嗯，就是他在一岁以前，那个时候还没有任何情感需要的时候，我成长的原因就是我会发现，突然有了一个生命，他是完完全全依赖我的，因为我是纯母乳。嗯就是他基本上他什么都不吃，他就只依靠我的奶可以一直存活。就当一个生命，他的存与活是就是依托在你身上的时候，你就不得不成长。你就是你就是生病倒地不起，你突然想到我忘记喂他奶了，你都会就是就是垂死病中惊坐起，你知道吗？天哪，去喂奶，然后你就成长了，你就会忘记你自己。因为一个小小的生命，你一定要为他负责。一是你十月怀胎把他生下来，就是那种那种感觉。然后后来到了就是三岁四岁，他开始就是会发脾气了。对。然后就像刚刚你说的，当他崩溃、他发脾气的时候，然后他完全你跟他讲好话也好，讲狠话也好都没用的时候，你也会崩溃掉，你也会开始发脾气。嗯、然后我那个时候就反应过来，原来我和他没有区别。我还是像一个三岁的小孩子一样，没有办法控制我的情绪、嗯，所以我读了好多书，然后那些专家都说，当一个小孩发脾气崩溃的时候，你作为成年人，你就要比他做得更好。你首先要控制住你的情绪，因为大部分家长做做错的地方就是小孩发飙的时候，父母也跟着发飙。嗯，其实你没有意识到，你跟你的小孩没有区别，你也没有控制住你自己呀、啊，你也在发飙，所以我就那人家真的很气啊。对，所以，所以你就要做他的榜样，<笑>你知道吗？因为我才不要嘞！<笑>你知道我以前脾气很差，你知道吗？就原地爆炸那种。然后我现在就是已经被他磨到，我可以很安静的看他发飙十分钟，狂哭，然后这样三百六十度旋转哦，我可以很安静的看着他，就是我已经没有怒火了。我想说，我给你做榜样，我就是不发怒。然后他就会慢慢看到我很平静的我，他也会慢慢平静下来。然后我们再沟通，再解决问题。这样一次一次不断，我不是说就是我一下就平静，我是经过了多少年七年的磨练，到了就是这个没脾气的我的今天，披漏，我就是这样成长起来了。对，所以我有一个很搞笑，我以前我朋友跟我讲，他说你看，就是我跟我的那个朋友群都是妈妈群，都是当了妈妈，他说你看我们以前高中的同学，跟我们一样的年龄，没有生过小孩的，现在还是眼睛看她的眼神都是闪闪发光的少女的眼神。他说你再去看。同龄人，我们这种生过孩子的，通通的统一的呆滞的目光，<笑><笑>真的
0: 可以看出
1: 来，<笑>就是能感觉到呆滞的目光，嗯、呃，就是、嗯、就觉得说已经被生活磨平了棱角。来吧，还有什么是我不能承受的？就是这样的，没有结婚没有生小孩的，哦、呃，结了婚可以，没有生小孩的就还是闪闪发光的大眼睛。<笑>我们今天去哪里？好开心，就是那种当妈妈就是说哦 ，whatever。<笑>今天什么时候结束？什么时候可以睡
0: 觉？哦，反正我我,我感觉婚姻带给你的改变还是蛮大的，重塑了我。在我心里，你反正你一直都是非常积极、阳光、正能量、能量的人，对，<笑>真的非常。我从来不觉得你会消极，你知道吗？所以我看到你这样对你儿子呢，我是觉得不意外的。我只是很意外，为什么小朋友会这样？就是我可能我当时是在思考，就是到底。Oh. 是发生了什么？你知道他，他是混血儿，他看上去非常的帅气可爱。但当他就是发飙的时候，当时觉得 ，Oh my God，monster！ 你知道吗？我就觉得，嗯，小孩发飙
1: 的那个场景
0: 太可怕了。然后我想说，这还是帅气的抓狂。对，小那个小小 l u c 嘛，就我我我我能理解你的平静，但是我不能理解他的的抓狂。可能就我没有没有当过妈妈，我也没有跟小孩待过那么久
1: ，所以我当时如果你是从
0: 事幼师行业的话，你说不定就见见多了。嗯，对，幼师行业可能会会好一点。那我是从事就是跟老年人就<笑><笑><笑><笑>没有没有没有，就我觉得就是还是需要被 training 的，就是这种状况的、嗯、你的、嗯、你的心态对，一定是需要被培训的，<笑>或者是被你老公洗脑。
1: 呃，两夫妻，我觉得一对夫妻成婚之后生活在一起很多年，一定会互相影响的，会的，互相洗脑，互相洗脑，可以这么说吧。所以你，觉得你会步入婚姻吗？或者有小孩吗？我、嗯、不是，我一直觉得我相信，就像我刚刚跟你讲的，我觉得你现在的生活是他选择了你，不是你选择了他。我记得我当时结婚，不是说我想要结婚，我我就结婚；我想要小孩，我就想要有小孩，全部都是，哦，我恋爱了。我们要结婚，然后有小孩了我就生。我感觉是他们选择了我，然后我去接受，然后我在接受的同时，我正面的去拥抱他们
0: ，然后
1: 成就了今天的我、啊。所以我觉得是
0: 我的生活找到了我，是你的生活找到了你，但也是你很勇敢的愿意从正面去接受。对，对我也拥抱他，而不是逃跑。所以我觉得你也是，对对对嗯、不管
1: 就是就你对我知道你对。<笑><笑>你很排斥，自从看到了我，你就觉得说：“天哪，这不是我想要的生活。”但是我，我可以 support 你的发展。<笑><笑>对，所以我的小孩叫他大姨，他们就是你的三个儿子。生活就是这样，有什么来什么，你就接着吧。但是有有<笑>还是有很多美好的时间。<笑>对，我觉得是真的是呃，收获多过于失去的东西。我还是很感恩。我觉得蛮好的、啊。嗯。所以经过了，就是我跟你讲过，婚后才知道那些事儿。嗯，你之前是都没有可能想象不到
0: 的。我不是想象不到，啊，其实我我也是跟爸妈一起嘛，我看到他们的就是生活，我大概能想。但你不知
1: 道他们婚前的生活呀
0: 。对，我不知道他们婚前的生活，但是我大概能够感受到，其实结婚之后，还是我刚刚我跟你说的那个问题，就是可能会从爱情变成亲情，然后这个、嗯，呃，这个认知，我觉得是要提前给自己。有一个预防的，因为我经常看到很多人说，爱情一定不能变成亲情，然后爱情为什么会变成亲情？爱情不可能变成亲情，所以我一直很好奇，就是在这个过程当中，可能每个人都是，呃，如人饮水，冷暖自知。就是这个，他认为的爱情不能变成亲情，可能就有他的这种生活的方式跟处理的方式，但是有些人觉得亲情也不错啊。嗯，对，刚刚因为亲人是最牢固的一种关系嘛，对不对？所以我们变成了亲人，那说明我们之间，呃有更牢固的一个关系产生嘛，我们就可以更 stable 的这样往往下走下去，走的更长久。我觉得也不错啊。所以就还是婚姻要看每个人吧。
1: 所以我觉得，不管是结婚，嗯，有小孩，还是打算就单身，只要现在开心快乐就好。就身边有些朋友会说啊、嗯，尤其是父母啊，会担心你现在单身以后怎么办。我觉得现在开心快乐就好呀，干嘛想想到说以后怎么怎么样？嗯、mm -hmm. ，我们这一代，嗯、呃，我就想到我婆婆嘛，她是天主教人，她就经常跟我说圣经里面的一些话，然后我觉得充满了智慧。Mm -hmm. 我就记得她跟我讲了，英文叫做 “Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own。”嗯，中文的意思我不知道，你可以。
0: 所以不要为明天忧虑，因为明天自有明天的忧虑。一天的难处，一天当就够了
1: 。所以我觉得这个真的是充满智慧的一句话，我很喜欢
0: 。我每次看到你的婚姻呢，我都觉得很幸福，非常好。嗯，但是就免不了会心疼，就总觉得你的很多的，呃，最好的一些，也不是说最好的年华吧，就是有一些可以去。开开心心的那种，做自己嘛，对的那种时间，所以就
1: 是你就会觉得说，哦，都没有自我了
0: ，都在生孩子养孩子，就
1: 会对。对，我觉得你会看到，每次我吃饭吃到一半就会站起来，然后喂老二了，一会儿一会儿又喂老三了，就自己没吃两口，这样子
0: ，所以就觉得，嗯。只要你只要你觉得是 OK 的，对,对每个人开心就好。
1: 我觉得我还蛮享受我这种奉献的精神，所以我现在瘦了嘛，因为我没办法没时间吃饭，然后我就瘦了，所以我很开心。就生活已经不容易了，那我如果能够苦中作乐，你就会发
0: 现我其实很开心。对啊，我是觉得你很乐观啊，我觉得还好是你。就如果是换了一个人这样子生三胎，我感觉他可能是需要去看心理医生了。
1: 就是有一个，我觉得我们最大的，我们的文化跟美国的文化不一样的地方，就是我们很喜欢自怜，就会说啊，我这么辛苦，我这么奉献，我为了谁？嗯。但是如果你用这样的一个心态去跟美国人沟通，他们就会说 ，Why you feel sorry for yourself? Don't feel sorry for yourself. 这个当时真的是一个我的，我感受到一个非常巨大的冲击。我当时在想说，对友、哦，为什么我要 feel sorry for myself？ 这是一个，他们就会觉得你干嘛要自怜？你应该 be proud of yourself。嗯，说哦，我好厉害，我有三个小孩，我都可以就是把他们抚养得很健康，然后我自己也就是生活，我的我的工作，我的、嗯、对我的身体，我的健康我都管理得很好，这不是一件令人值得骄傲的事情吗？我为什么要就是自怨自艾，对吧、嗯？所以他们是非常不喜欢自怨自艾，我可能这一点被我老公洗脑了，嗯，所以我现在就变得哇，我就是很血洗得对<笑>我就出。打满鸡血，你知道吗？没关系，我不吃，我把你们三个小朋友喂饱。我今天就算不吃，我也很开心。以前的我就会说：“你看，我为了你，老娘都没吃，我为了什么？我就很生气，我很委屈。”可现在我心态就变了，我就得说、嗯、我很骄傲，我把你们三个喂饱了，我没吃，我没关系，因为我伟大，我还可以减肥。就是心态决定一切，芝芝，你不要心疼我。嗯，对对对,对，心疼的话留给上帝去做吧。上帝是心疼我们，爱我
0: 们。嗯，是的，是的，真的花了一个小时的时间啊。我们其实这么久，我还可以再聊，就<笑><笑>是做这个很好玩，<笑>好玩
1: <笑><笑>，好符合我这种平时就是你知道，就家庭妇女，然后有话也不能跟老公讲，然后就啪啪啪,啪，就是找到了出口，疯狂输出，好爽啊！<笑>真的，你可以单独给我开一个 channel，
0: 瑜伽<笑><笑>的婚姻生活，可以，可以，可以，没问题。好的，到时候我就看你，等到你回美国以后，哪有时间搞这些东西？我看你是真的
1: 。五年后吧，我们预定一下。五年后，等我最小的都五岁了，那我就我就有时间了。天哪，五年后<笑>可以的呀，五年后我也还很年轻，没问题。好的，就是要这样很积极的心态。我跟你讲，就是。这个也是国内跟国外的差别，在中国，岁在中国也
0: 是很积极的。现在不是，就是
1: 我觉我感觉好像我很不喜欢这种大龄剩女的这种这种说法。现在也还好了，对有有，现在是有很好，现在有这种女性力量崛起，嗯、我觉得很棒。就是真的，在美国，三十五岁再去读研究生，人生重新开始的、嗯、太多了。对呀、啊，汤唯
0: ，汤唯前两天不是送她七十岁的妈妈去国美报道？哦，对呀、啊。是的，好多我身边的七十岁、八十岁还在工作的也有。对对，我觉得这个工作或者是就是呃，让自己不断变好、成长、学习这种能力是是一生的技能啦
1: 。对、嗯，所以我觉得我还是有的是机会。很多人说啊，你失去了自我，可是我想说，等他们都长大了，我再重新拾起自我也
0: 是可以的呀。可以的，保持学习，保持这种良好的状态，我觉得你肯定重回那个职场不是一件难事对我都不是说重回
1: 职场，我觉得一个人干什么不能定义你是谁。嗯，我觉得我就算是找回自我，不代表说我一定要工作，就是找回自我，就是说你重新找到自己的热情，你自己的东西，你自己的时间，而不是说我所有时间是带小孩睡觉、带小孩吃饭、带小孩去公园，就是我可以重新支配我自己的时间了。那个时候就是我找回自我的时候，我觉得
0: 快了，快了，不就五年吗？<笑>哎，乐观一点，乐观的
1: 很乐观。乐观一下的话，两年，他去上幼儿园的时候，嗯、对我就至少朝九晚五的时间是属于我的。对，嗯，今天很开心跟大家聊我的生活，特别感谢你们能当我的听众，也特别感谢，嗯，悟空芝芝给我这次机会。哎呦，干嘛呀？颁奖啊？你不是叫我谢结尾吗谢谢 CCTV、啊
0: ？那我要怎么样？我第一次录播客，<笑>我不懂。可以随便讲，很好。继续颁奖吧
1: ，感谢各位听众，感谢这个是什么平台？播客是个平台吗
0: ？我们叫朋友请开麦哦
1: ，感谢朋友请开麦，给我这个机会
0: ，希望下次还有机会跟大家分享。好，感谢就感谢，不用鞠躬啊。好，我其实想请 Yoga 已经很很长时间了，然后我因为原来他在美国，我就在想怎么搞线上，让他来抒发一下自己的这种生活，哪怕是他在表达的过程当中，可能可能<笑>、啊啊啊，柯南。<笑>哪怕是他在这种抒发的表达的过程当中，他还是能够回忆起他跟宝蛋的一些非常甜蜜的事情，或者是他在婚姻当中的一些成长，或者是一些反思。大家当当故事听听也好，当当一个经历去感受也好，你会发现这个世界更多的多样性跟不同的这样的一个存在啊。就是 Yoga 已经非常非常感兴趣播客这个形式啊，他相约就是两年后，我觉得也太久了吧。大概率我会再找一个时间可以，嗯，我可以,对可以做到，对线上啊或者连线啊这种方式，我们再可以继续沟通一些有关于，比如说他对三个孩子是怎么教育的、啊，对不对？呃，对于他在这种从挫败当中重生的这种经验，我还是蛮想学习的，因为我真的，嗯，很佩服你啊！我觉得很多妈妈可能也会听到你的故事，也会想要向你来请教一些育儿的经历吧
1: 。那当然 OK， 欢迎欢迎。欢迎
0: 好，我们今天的节目就先聊到这儿吧。嗯，感谢大家听我们唠嗑唠了这么久啊！但大家如果有很很想要表达的，这个有关于婚姻也好，有关于这种育儿也好，任何的想要表达的内容，都可以通过留言的方式或者是邮件的方式分享给我们，我们也会啊、呃、积极的给大家回复，然后或者在下一期节目当中把大家留言念出来。那我们这期节目到这儿就先。结束喽，谢谢谢谢大家收听我们，谢谢我们下期再见，拜拜拜拜，感谢大家的收听。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。